0: 嗯，先放宽心一点。就是当你在看到那种小红书，呃，他是年薪百万的人的时候，你就开始打自己两巴掌，然后、嗯、说不可能。上海的年均居民可可支配收入其实也就才一年也就才七万八千多而已。而且就是根据西南财经的一个报道，就是在中国税前年薪百万的人口，其实仅占全国人口的百分之零点零
1: 五 percent。我一直都这样说，我不是，我不觉得是上海的物价有多高，是上海诱惑太多，可以花钱的地方太多了，所以导致就是在上海工作很难存下钱
2: 。觉得就是我，我也想跟现在有在听的小伙伴们去说，不要去产生这种焦虑。呃，不是说存钱一定是对的。如果说，因为有些人他可能一个月也就赚四五千块钱，然后他一个人在外地这样子打工的话，那他确实是没有办法存下任何钱。可是，如果你能做到，啊、呃，我把这个月的工资花了，但是我没有问爸妈要任何钱，或者怎么样的，我觉得那你已经很棒了。我们兜售的其实不是口红，而是梦想。其实这个就是陆华农最开始讲的
3: ，就这就是化妆品领域，就是他们通过去讲一些很响亮的口号，让大家就是产生购买的欲望，就是被消这这种消费主义的一种理念驱使，就是就是大家经常在网上看到的消费主义言行大赏的内容。
4: 其实真的引起了我的一个思考，嗯、想了想，我居然没有办法回答这个问题，哪些是必须不能省的？那么，请问我为什么每个月还能花这么多？就是，嗯、这算是一个开心的 p 吧，嗯、就是，就是我没有想象哪哪些是我必须必须必须。必须要花的没有哎，那除了我正常吃饭、那住房，这些都是固定费用。那其他那些灵活机动的钱都去哪了呢？没有哪些是一定必须要花的 ？Hello， 大家好，我是佩奇。那这一期的话，我们就也不不打
0: 算去跟大家聊一些风花雪月，或是我们之间的女性八卦，又又或者是我们的恋爱难难题。这期跟大家聊聊一个实际的问题：女性谈钱。女性谈钱呢，其实是一个很性感的一个话题，所以，呃，我在翻阅了一下小红书之后，还有抖音后，我其实产生了严重的焦虑，是我发现好像人均百万，所以也很好奇各位姐妹们，呃，是不是因为我们处在不同的领域、不同的背景下，我们其实的薪资水平，呃，是不是有符合这个社会的期待的呢？所以。呃、哦，就今天来介绍一下各各位姐妹们实际的普通女性的情况到底是什么呢？那我们就从露露开始。呃
2: ，
1: 大家好，我是露露，然后我现在是在啊、呃、欧美外企工作，呃，行业是旅游业。嗯
3: ，大家好，我是晨晨，我现在在一家中国民营企业工作，行业是嗯消费品类，就是购物产品类的一些工作。
4: 嗯，大家好，我是宁明子，我现在是在一家非欧美的外企，然后它所属的行业是快消食品类，然后我个人的背景是，我的专业是曾经是学小语种的，然后现在是在做快消偏营销一类的工作。嗯，我就是佩佩奇这个人，我现在呢，其实是
0: 我是机械专业，我现在在一个欧美外企里做电子制造业管理。那呃，其实呃各位姐妹的话，大概从毕业然后到工作的话，基本上都是有约莫三年以含以上的一个时时间，但是并没有工作到超过五年。那我们的薪资水平其实也有一些呃基本的差异。那因为我们基本上都留留在上海，如何才能够存到钱，以及一些消费陷阱、投投资陷阱等等，其实我们是会有非常非常多的困惑的。所以，我们这一集我们也请到一个重磅嘉宾，就是 Vivian。然后 Vivian 他会呃，就是从他的一个比较专业的背景，然后去呃给我们一些建议，或者是
2: 呃打破我们一些虚幻的泡沫。那 Vivian， 麻烦介绍一下自己。Hello， 大家好，我是 Vivian， 我又来了。然后呢，我现在是在一家大央企公司上班，然后我的行业呢就是金融类。然后这边的话，反正就是呃 ，Peggy 这边把我介绍的太宏大了我反正我这边也是今天想作为一个普通人，然后给大家一些建议吧。嗯嗯，理财的建议。嗯，已经做好笔记，<错>笔记本都已经在手边了
0: 。对，先说讨论钱的这件事情，我觉得可能第一件事情是要讨论一下收入的部分。那收入上。相对来说，我觉得是一个比较敏感的话题，但是也很好奇一件事情：小红书上面说的年薪百万到底是不是真的？所以呢，我就去查了一下，就是呃，中国人的平均底薪以及底薪的中位数。嗯，大家可以猜一下，中国人的平均底薪以及底薪中位数大概是
3: 多少？嗯嗯，是整个中国呀、啊，就是那么宽的一个地方中位数。
1: 是要报酬，还是月薪？ Oh,
3: 我
4: 觉得中国底薪的话，我我真的是盲猜啊，因为我的就是背景调背数据背调的能力可能没有那么多，然后我盲猜是三四千，然后中位数的话，嗯，怎么讲，大概一下七八千，这是我的猜测，嗯
0: ，对。嗯，就是我们今天如果去讲，呃，全全中国的话，呃，可能会有点，呃，它的那个差异信息是会比较大的。但是如果我们今天纯粹 focus 在上海的话，就是，呃，其实是是有一个就是人均可可支配收入，居民人均可支配收入，那在二零二一年的时候，上海的人均可支配收入是七万八千零两百。七万八千零二十七元，也就是说，当我们把它除以十二个月的话，就是呃上海人均每个月可以赚到的钱。也就是说，刚刚明明只说的七八千，可能就已经是呃超过上海人均年收入可支配的份额了。嗯
1: 。我想说，人均人均可支配收入跟你的薪资是不是一个概念的？就是人均收入是比人均可支配收入更高的，因为人均可支配收入是减掉了你的五险一金还有税。嗯嗯嗯
3: 嗯，嗯
0: 对的。所以基于以以以上这这点的话，就是我觉得大家可以。嗯，先放宽心一点。就是当你在看到那种小红书，呃，他是年薪百万的人的时候，你就开始打自己两巴掌，嗯、就想说不可能。上海的年均居民可可支配收入其实也就才一年也就才七万八千多而已。而且就是根据西南财经的一个报道，嗯、就是在中国税前年薪百万的人口，其实仅占全国人口的 0.05% percent。也就是说，嗯、呃，你现在是需要。达到全国人口百分之零点零五 percent， 你才有可能是几身于税前年收百万。更何况，如果你要税后年薪百万的话，也就是说你税前的年收入需要达到一百七十万人民币以上。也、嗯、也就是说，这个人口是非常非常少的。所以，我觉得大家不需要被这种就是个例去影响，以为这是一个普遍的现象，这都仅仅只是一个个例而已。所以，我希望大家可以先消除一下自己的嗯恐慌焦虑<慮 S>，对。没错，没错。所以你看哦，当我们仅有这么呃少的一个收入的情况下，我们就以上海年均收入来看好了，它是七万八八千嘛。那我除以十二个月，也就是说我每个月我的收入是六千五。那我们就是以六千五百块来来看的话，到底要如何在上海去生存下去呢？这个是想要、哦。问问大家，如果你现在手上只有拿到6500块每个月，那你会打算怎么生存下去
2: ？我们先
0: 讲一个大头好了，就是，呃，首先你铁定是要租房嘛，你要吃东西嘛，对吧
2: ？我觉得还是很好活下去的呀。对
1: 。呃，六千五百块可能就是因为我本来想说，就是你工资最好是五分之一，不要超过三分之一是用来做房租的。那六千五百块应该就是要三分之一做房租了。呃，可能不用到三分之一这么多，就两千块做房租吧。嗯嗯，或两千五吧，不要说的那么死。房租这边就是它会有一个波动性，它会定期呃上下。然后嗯。呃呃，那还剩下四千五啊？那你自己做饭的话，可能就五百到八百一个月吧。
0: 嗯
1: ，是的。我这里
0: 有一个问题：，做饭真的一个月可以撑到五百到八百
1: 吗？你一个人吃的话可以啊。你买菜一百块一个星期，绝绝对够吃，真的可以。嗯、真的可以做饭，我说做饭不包括你随手去外面吃饭啊。对，嗯，好，那我们算八百好了。那你你留七百 buffer 做你的娱乐。那这里已经是呃娱乐加吃饭一千五，然后再加再加房租两千五，就 000, 四千四千花掉了。那你什么交通、交通、通信各种加意外收费，我蛮短满算五百吧。嗯，那那你最后还剩两千、啊，对你
2: 还可以存下来。嗯、可是我我觉得对于房租来讲，嗯、我想插一句，我觉得很多人是做不到可以占那么小的一个比例。我觉得很多人好像一半的钱都用在房租上了，感觉
4: 可能、呃、这个就要
2: 看个人
1: 选择了。
2: 嗯嗯，没有错，就是呃
0: ，如果说你的刚刚刚刚那个说，嗯、呃，房租大概是两两千五嘛，如果说你刚好是在一个上海市区的位置，那你的两千五铁定是需要跟他他人去分租的，租才会有这个价钱，对吧
4: ？对的，如果。我是我的话，就像大家说，可能房租告不那么死。但是如果我的薪资是六千五左右的话，我不告死也要告死，因为房租肯定我的计划是不会超过，最多不会超过薪资的百分之三十五。哪怕我可能工作在市中心，但是我可能还是会相应的因此去拉长了自己的通勤时间。虽然这是我最不想的，因为确实房租这种是硬性支出，你一旦选择了，你就不可以浮动了。所以我可能在出去的时候就会考虑到，那两千五住市中心肯定不可能，哪怕分租也不太可能。那我可能确实就会往郊区去找一找房。如果在大背景前提，是薪资是这个水平的话，在想，如果薪资是一定，就是我们是那种固定薪资的话，那我会把固定消费跟浮动消费分开去考虑。固定消费就是像说的租租房、水电、通勤，那。因为它是一旦固定就不太好改动的，我就会在一开始就考虑的很清楚，嗯，这就是我的一个观点。那浮动的话，就是我可能因为后面我们会聊到理财，我就是固定这一块，我会我会我会计划的很好，但是浮动这一块我控制不住自己，所以正好就在后面的话可以听一下姐妹们的建议。但嗯
3: ，
0: 对，但是我我我我有个问题想想问，就就是。呃，第一件事情是，如果我现在手上拿到的薪资是六千五，然后，呃，先不论要扣什么五险一金，先不论说要扣税什么的，然后我把两千五都作为一个房租，然后，嗯、呃，就如刚刚就是露露所说的 800, 八百，八八百去吃饭，然后再多多少是通勤，然后多少是额外的开销 ，Lily， 你觉得这样子的比例配置是合理的吗？如果说每个月存下两千
3: ，这上个月我存下
0: 了快二十五 p e r 了，
3: 我觉得厉害了。<实>我觉得
2: 这已经是强者了，你知道吗？<笑>我觉得已经不错了，因为你想他，呃，如果因为我们现在假设的是他这个人是在一个一个人在外地，然后还要租房子的情况下，一个月能就是存下来那么多钱，我觉得他非常厉害，非常不
4: 容易。<的>嗯，嗯，对
2: ，对可是。就是我我我不知道这个重点有可能有误啊，但是我会觉得就是我对房子就房租占工资多少 percent 我倒不是很介意，只要不要太超过一半以上就好，因为我觉得房子还是挺重要的，尤其是你呃一个人在外地租房子的话，很多点还是挺重要。我宁愿可以住的远一点，可是我需要房子带一个厕所，带一间厕所这样子。对，还有就是注意一下。安全啊，等等啊，还是挺重要的。就不要因为觉得我想住一个比较便宜的，我想住一个占我工资比例不高的地方，所以说去委屈自己。嗯、哦
0: 、对。然后呃，而且就是刚刚我听到一个比较呃，比比较冲击我的眼睛是露露把那个嗯，就是吃饭，然后还有去跟朋友在外吃饭，然后跟朋友在外面玩的这个笔钱算的。这个成本算抓抓的非常死，但实际上的话，我们可以翻一下朋友圈，就是这个就跟我看到的朋友圈有点不太一样。就我看到的朋友圈，就是大家要么就是在五星级饭饭店、团建吃饭，哎，要不然就去哪里又泡了温泉了，哎，要不然又又又又去做那些什么消费行为。对，所以是现<就><就>现在的泡沫。对、啊、<笑>就是我在想说，这会不会就是所谓的大家习惯性进行一个提前
1: 消费？嗯，我刚才说的那个方案确实是要抵挡很多的诱惑的，尤其是如果你生活在上海的话，的我一直都这样说，我不是我不觉得是上海的物价有多高，是上海诱惑太多，可以花钱的地方太多了，所以导致就是在上海工作很难存下钱。所以刚才那个方案，其实如果你真的要就是六千五能存两千的话，你其实过的是很苦行僧的生活的。对的，嗯。
4: 奇迹了，家人们，真的六千五存两千，你存了百分之三十
2: 了，将近。嗯，我觉得也不至于苦行僧，就是我觉得可能一个月他还是可以跟朋友玩一两次，但是你一定要做到每天可以自己带饭了。对，你知道自每天自己带饭是可以存下很多很多钱，就是你们平时在路上去买一些路边摊或者七幺幺这种店的话是很贵很贵的，基本上是 double 的，姐妹们。
1: 嗯，是的。其实其实这是用一种用钱换时间的。嗯方式，因为你要付出这个做饭的时间嘛，嗯、去省这个时间换钱这个的钱啊，对，用时间换钱的一个方式，因为你付出了你做饭做做饭的时间，然后去把你做饭这份这方面的成本降下来嘛。嗯
0: 、是但是我必须说一件事情，就是我刚刚有介有介绍我自己是做那个电子制造业的嘛，然后我的呃，就是我们会。呃，前就是会跟工工厂比较有相关，所以呃，我可以跟大家分享一下，就是工厂内部的一个薪资水平，其实确实就是九九六，然后呃，月薪差不多就是这个价钱。但是呢，但是但但是，为什么这这这个职缺吸引人？是因为首先第一，公司提供吃的也提供住的，所以你吃跟住你就省下非常多。那你唯一会有开销的地方就在于呃，你的一些。呃，额外的娱乐支出，那这个是会是一笔开销，剩下的就都没有了。嗯，所以其实非常非常嗯省的，对，嗯，就也不是说推推荐大家来工厂上
1: 班啊，我只是我只是只、嗯、是跟他说必备对，对对对对对。工厂、就是、工厂的要求是什么？是不是需要就是中专技校毕业才能去工厂？不是随便一个人都能去工厂吗？你要看什么工种是吧
0: ？对，可能要看你是什么工种。如果说，嗯、哎，你是呃 operator， 就是如果你只是作业员的话，那你就是不需要看你到底是呃哪一种专业对对口的，然后你年纪其实也没有特别多多特别大的一个限制。那如果说你是工工程师的话，那可能确实就是要呃理工学院相关的的一个背景，然后才会进行一个录取。
3: 他有点离题，但我想说，就大家一定要去考虑进场工作的话，其实化妆品工厂它的要求不会像科技工厂要求那么高。就他去，还有像像是刚刚露露不是提到嘛？那比如说初高中毕业进场，跟我中专技校进场，就我仅我我说的话题，我我说的这个工厂工作是在化妆品工工公司，不是工厂工作一个大前提下，嗯、就他其实。我会认为，如果我是化妆品工厂的管理者，或者是我是流线流水线的组长，我要选择一个初高中生还是一个技校的话，我会觉得技校或者是中专这个人比较好管理，因为他有可能接受过就是这种流水线的培训，就他可能能听得懂，然后怎么怎么做。然后其实，在化妆品工工厂的，我我说的仅仅只是流水线工人啊，就是比如说我去贴个标或者装个盒这些的话，他其实真的不需要任何的。嗯，教育背景就只要你能够听得懂，你的产线组长告诉你我们接下来步骤一二三四是怎么样的，其实就 OK 了
0: 。嗯，刚刚就有想说，就是呃，如果我我刚好是拿到中国人的平平均的底薪或。者。或达到这个、呃，上海的人人均可支配收入的中位数的话，然后以月,月薪六千五去估估算的话，在很努力、很努力的情况下，幽默就是可以存到两千块。以苦行僧的一个状态去存款的话，那我想要问大家就是。我们曾，我们有没有曾经做过什么事情，然后去认认真的 review 一下，就是我们的一个薪资收入水平以及一个支出的状态，然后呃，去制定了一个存款的计划呢？嗯，好、嗯，
1: 你，我我有，嗯,嗯其实最简单的讨论这件
0: 事情前，嗯、对，在讨论这件事情前，我想做一个就是关于我们四个人的一个调查，就是嗯，有正常存款的人。就是我想先分有没有存款，<有>就是有人是现在还没有存款的吗
4: ？呃，我存款分多少吗？
1: 我这怎么问 ？Peggy 是不是问就是有没有嗯存款这个行为？就是你现在户头的钱不是偶然留下来的，是你刻意存款留下来的，是这个意思吗？嗯 ，OK， 啊，对嗯、就是你是有意识的
4: 在进行。这个定义来讲的话，我应该不算有，因为我这个存款意识基本上是从今年上半年才开始想去做这个刻意存款的动作。那目前我算是开始了，但是我约等于没有吧？我可以算划分为没有存款的阵营
3: 。嗯，我也没有，我我基本上就是我可能就账户里有有,有一些钱，但我都不是有意识去存的，而是比如说我这个月用用剩下。呃
1: ，我我第一份工作。就是会给自己定一个目标，每个月存下至少百分之三十。然后最近不是跳槽了吗？跳槽刚好有这个涨薪的百分之三十，所以就抵消掉了。我现在就可以存下一半的税后工资。<Wow. S 1> 所以其实存钱是有一个方法，就是说当你的薪资提高的时候，你保持你原来的生活水平，这个就是一个，就等于说这这这部分的工资就是在帮你存钱了。嗯。
0: 嗯，对，嗯、但是就是，其实我我觉得，大学刚毕业就是工工作第一年的时候，其实是很难存到钱的，就是，嗯，因为你第一年的时候会有一种解放天性的感觉，就是、嗯、我终我终于自己赚钱，然后我就我就我就把它花光，所以我第一年基本上没有存到什么钱，嗯、然后我就在第二年，就是薪资水平差不多，呃，上来了一点之后。然后我才开始有存钱的习惯。然后我跟露露差不多吧，大概就是用，包括住房、吃，然后玩，有的没的，然后买买一些东西的话，大概也是控制在百分之二十，
4: 嗯，到三十左
0: 右，嗯啊、然后剩下就存下来
4: 。
2: 嗯，哦，就是我首先先说一下，我有没有跟就是可能同龄人对比过我的工资？这个我是没有的，因为我我不太跟我不太喜欢跟别人比较吧，我就是。把自己的那个工资存好就好了。然后我个人来讲的话，我是每个月都有存那个自己的工资的。嗯嗯， um, 就具体怎么样的话，我可以之后就是后面那个怕说理财建议的时候再说吧。嗯嗯，反正我基本上可以，可能可以存到一半以上。可是我这个也是比较。就是我是比较幸运的类型，因为我现在在自己的城市里面呃上班嘛，所以我不需要考虑任何房租的问题，然后我也可以做到每天可以自己带饭这样子。嗯、那我一个月的花销来讲的话，嗯、那可能就是出去吃喝玩乐和呃买淘宝。那其实买淘宝我买的也比较少，所以我一个月的花销大概在两千到三千元左右。嗯嗯，所以然后其他剩下的
4: 我都可以存下来。啊，宁宁子你说。嗯，对，不不好意思抢你的话，其实我想、嗯、说我想问他，正好我们现在五个人也就分成了两个类型。嗯、那我基本上我跟晨晨我们俩是没什么存款的档，嗯、没有什么非存钱档，嗯、然后另外三位是存钱档。嗯、然后其实我想大概稍微 Q 一下我们所谓的工作年限，因为刚刚拍个也有讲到，可能工作头一两年你没有攒钱意识也算正常，因为你刚。独立，刚经济，刚有自己赚钱的能力，你肯能真的是有点放飞自我。然后我就 Q 一下我们的工作年限，如果我没有记错的话 ，Peggy 是工作相对来说比较长的，可能有四五年左右吧。然后另外四个人，基本上我们都是刚回国两年起。我跟露露完全是同步的，因为我们俩的关系就是在一起校招的时候认识的。我们俩的工作大概两年、两年半、嗯、或两年,两年半。对，然后晨晨两年左右，嗯、对不对？然后 Vivian 他二零年才回国，他工作可能一年多一点。对，嗯，就是在这个基础上，其实还是有差距的。因为我跟露露完全是同步去工作，但是其实他已经有比较成熟的一个存钱意识了。但是我跟晨晨这边，可能我们俩也差不多。我跟晨晨、露露，我们仨都是两年上下的工作年限嘛。但是我跟晨晨在这一块，可能意识就相对于露露落后一点，因为我确实是。大概去年年底我才会能做到，就是不月光，所以呢，我就今天这一趴，我真觉得可以跟三位有存钱党、三位存钱党一起去学习一下怎么去控制自己的花销
1: 。嗯嗯，但是我也
4: 要说一下，就是呃，你们说
1: 的什么前一两年放飞自己的这种状态，我也有过，是在我实习的时候，而且我实习的时候薪资并没有比正式工作少多少。所以其实我也有过这样的一段时间的， oh. 只是正式工作之因因为就是因为知道正式工作之后要存钱，所以我实习的时候很放飞自己，可能就是说一半的钱花，然后一半的钱，但是我个日常花销还是花一半的钱，然后剩下一半可能去做头发或者是去,去旅游，嗯嗯，但是但是基本的支出还是只花一半，嗯，哎，那我想问一下，就是露露你。
0: 你是为什么会从那样子的状况，然后转换成就是你开始有金钱意识？<对>是因为你觉得那些花
1: 销没有必要吗？呃、是还是怎么样？呃，一个是这个花销没有必要，然后那时候确实经历过月光，然后那个时候月光还要就是去戒备，这种就很不好了，已经是很不好的一个消费习惯了。还有就是我妈其实是。把从小到大我花每一笔钱都记下来的，然后他就把这个数字报给我，他报给我的数字是我从大学就本科一年级到有硕士毕业花多少钱，他把所有整个数字报给我了。呃，这个数字呢，我不敢说大还是小，但对我来说是很有震撼性的。所以其实这一定程度上造成了我心理上的一个罪恶感吧，所以就更加想要通过存钱去抵消到呃这一部分的罪恶感。
2: 嗯其实我是觉得，就是我我也想跟现在有在听的小伙伴们去说，不要去产生这种焦虑。呃，不是说存钱一定是对的。如果说因为有些人他可能一个月也就赚四五千块钱，然后他一个人在外地这样子打工的话，那他确实是没有办法存下任何钱。可是如果你能做到啊、呃，我把这个月的工资花了，但是我没有问爸妈要任何钱或者怎么样的，我觉得那你已经很棒了，真的。就是不要给自己太大的压力，我我们这些能存下来钱的，可能真的是，嗯、呃，在省的情况下，有能力的情况下去存这些钱啊，不要去特别的，呃，像我们刚刚说的苦行僧般的，呃，去硬存，那你这个生活过得也不开心嘛，嗯嗯。嗯，就是我想要
0: echo 一下 Vivian 这件事情，就是嗯，大家要知道，现在大学毕业生的薪水其实是非常非常低的。就是如果说你的月收入仅能够刚好达到上，就是国家标定的最低薪资，就是才我记得才两千六百多，还是快快接近三三千吧。如果你的薪水只达到这样子的话，就。努力的让自己活着，已经是一件很了不起的事情。如果你没有跟家里人要钱，尤其是在上海这样子的大城市下，所以我觉得千万千万就是不要跟他人去进行一个比较，就是你不要觉得说，呃，就是某某某他就是存下了多少钱，或某某某他已经买了房子、买了车子等等等，你就千万千万不要有这种想法。就你要知道，嗯、其实在，在尤其是你大学刚毕业的时候，那个时候其实你整个，比如说。你还在适应社会的一个阶段，然后你的情绪，然后你的生活，其实我相信都还在努力的去寻找那个秩序跟规律的时候，呃，在这个时候，其实你已经没有那么多的心思去还要管存钱什么，是很正常的一件事情，真的是很正常的一件事情，所以我觉得。尤尤其是存钱这种意识，本来就是每个人是不一样的，每个人喜欢的、可以接受的存钱比例也是不一样，所以千万千万不要做对比，然后，然后让自己觉得不开心或觉得自己就是没有那么好的人，就真的不是这么一回事对对
1: 嗯，我我觉得其实是两个概念吧，就是省吃俭用跟存钱，其实它不能画等号的。嗯。对，有的人抠抠搜搜，他说我为了存下多少钱，嗯、跟你有这个存钱的意识是不一样的。嗯、存钱的意识有可能是我现在开始记账，嗯、我每个月分析一下我在哪一个部分，呃，花的钱比较多，这里面有没有不必要的消费，我把这个不必要的消费砍掉。这个不算是省吃俭用，也不是苦苦行僧，只是一种思维方式。所以就是存钱跟过得很苦，其实不能跨等号的。然后我还想说一下父母的这个钱啊，就是我觉得如果你现在想要做投资做理财，其实你你用父母的钱去做这个钱，就等于说你有一一笔没有利息的本金啊，这个也不用不好意思。不不叫父母拿，如果你真的是有什么想要去尝试的理财，因为它真的是一笔没有利息的本金，其实是如果是家庭条件允许下是可以可以好好利用的
2: 。就是我还想提醒大家，因为我我这个例子也遇到的会比较多，有些人可能，呃，他问完我一些关于理财知识建议，然后他就说好，那我从下个月开始我也存一万的钱，千万不要这样，就是这个东西跟减肥一样会反弹的。就你突然一下子说，我强迫我自己，我下个月一定要存下一半的钱。你一个是你这个坚持不住的，第二个是你以后很有可能下个月突然一下子哗啦哗啦就花很多很多钱。这个东西跟减肥一样，我们不要过度。就是如果说呢，你现在听完这个播客，你觉得哎，我想尝试一下继续存钱，那么你一点一点来。比如说这个月我先存百分之多少，对吧？下个月我再存百分之多少，就往上加。就千万不要一下子说，哎，我就存一半了，你这样很容易放弃的。就这个月，嗯、比如说你定个小目标，嗯、我存百分之二或者百分之五，先定小一点。这个月做到了以后，你是给一自己一个积极的反馈，积极的力量。你说，哎，你看我可以做到，对吧？那我下个月再往上加啊，这个、是给大家的一个建议，因为我看过太多这种例子了。嗯、很多人听完别人的分享 ，OK， 啊，我这个月马上一下
1: 子就我就存，对吧？那你。接下来你、嗯、你你 hold 不住了，嗯、哦、嗯，而且其实存有存钱呃决心的前三个月，你不用刻意存，你先去观察一下你自己的消费习惯，你。你开始记账，而且记账的时候你不要限制你自己的消费啊，不然的话你，你你你的账面的这个数据并不能反映真实情况。嗯、你这三个月就是克制一下自己的消费，然后看到，然后看到就是说啊，我存下多少钱，我觉得我下个月可以这样过。这个不是反映你真实的消费习惯的，可以可以前三个月不用那么刻意的去省钱，先去观察一下自己的消费习惯。嗯嗯，我就、嗯。Oh.
4: 对，
0: 然后就我想跟大家分、嗯、分享一个无痛省钱的方法，不过可能不,、嗯、不适合使用在就是、呃、大陆啦、啊，就是、呃嗯、你知道台台湾都都是用那个纸币的嘛，就是实实际上就我们真的会、嗯、会会拿纸币出来进行一个消费，然后、呃、那个时候就就是我会先把呃。就是我,我会先算好一个钱，就是呃大概是多少我，我会我会放放到我的皮夹里面，然后放到皮夹里面之后呢，我如果出去消费，零钱的部分我就不会花，然后我就回到家之后，我会把所有的零钱从我的钱包里面拿出来，然后丢到一个盒子里面，就是我的存钱桶里面，然后那个存钱桶是打不开的，然后这样子的话，我就是会、嗯、会是无无痛的去进行消费，那当下下次我再去呃买饭的时候，我就会觉得，哎，我的钞票比较少。那我这次我可能就不多点个小菜什么之类的，我就会省省下一点钱。但是其实这个感觉是不会让你觉得很痛苦的。
4: 嗯
1: ，我觉得 p a y 给这个方法，电子图、嗯、电子货币也可以的。你可以把你不同的钱放不同的银行卡里面，或者是说放支付宝、放微信，这样分开分放放几份。然后 p a y 给丢到存钱罐里面的钱，你存定期好了，你定期就一年或者半年才能取出来嘛。那也是存进去的钱。哦
0: 还有一个我觉得中国很方便的一个地方，就是我来的时候，就是他会有那个薪资一下来之后会扣款存到基金，然后我就会觉得，嗯哎、就是他怕你直接扣了，所以我能够花的钱就就就就,就会比较可控，就相当于是强迫我自己进行一个储
2: 蓄，所以我就觉得很不错。嗯，但是投资基金来讲啊，我这个投资基呃投资基金来讲的话呢。就是我觉得普通人的话要做到两点，一个是资产保值和一个缓慢的增值吧。就是一定要认清楚，就投资是一个比较长期的事情。像基金来讲的话，它是没有办法短期的去赚大钱的。然后还有一个就是你要认清楚自己的一个风险的呃等级在哪里，就是你能接受的风险是多少。那么我们其实都知道，你做投资来讲的话，风险越大，它收益是越大的。嗯，像我本人来讲的话，我是一个比较低呃低。呃，风险的人就我，我承受不了太大的风险，所以说呢，我接受的是我可以接受一个比较低的收益。那么，基金它也有不同的基金，基金分类很多。比如说第一的风险的话，那它就有货币的对吧？然后再往上一点，你可能去投那种中短债或者是债，然后再往上的话呢是混合型。混合型的话，就比如说它是有百分之八十的债，然后有百分之二十的股票，那它这样的话波动就会。呃，相比货币基金来讲的话，是波动会比较大一点。所以说，大家投资之前还是要搞清楚自己想要投什么，先去做一下风险测评，然后搞清楚自己哎比较适合哪一种。因为我也有朋友遇到过这种情况，就他可能只是想投个理财，对吧？然后呢，他看很多人买想买基金，呃，然后他也跟上了基金的车，然后他去买了一个直接买了一个股票型基金，那他的每天的呃涨幅的风险是呃跌幅的风险波动是很大的。啊，这个一定要注意一下，你自己要知道自己投什么适合什么。嗯，还有一个就是鸡蛋不要放在一个篮子里面。这句话我很喜欢说，我跟我很多的客户也很喜欢说，就是你投基金的话，你不能一一一下子全部投一个基金。比如说基金的话，它也分分呃种类，不仅分种类，它还分行业。那么你一下子把所有的钱都投到 A 行业里面的话，那这个行业跌的话，那你是不是一起都跌了呢？所以说你。连呃基金的钱的话，也是要做一个资产的一个配置，对吧？比如说我一万的钱我去投债基，那么我一万的钱去投股票的话，他们两个是两个市场，对吧？那他们相关性会比较低一点。今天他债涨了，股票跌，那我合起来是不是我的其实收益不会说特别的就是波动特别大呢？对吧？然后还有个就是。为什么大家一下子都开始说要买基金了呢？其实是因为19和20年的时候，这个钱特别好赚，这个是真的。就是当时是有点，就是你买什么都，就是买什么基金，可能的最后的收益呢都是比较可观的。那么从去年开始，其实这波动比较大，这一点也有很多的我自己的朋友，包括我的客户也有跟我聊过。那么就是还是回到了问题一，那你要。搞清楚你自己买了什么，对吧？你不能因为它这个东西赚钱，哎，我就直接进去了。那没有长盛将军的。第二个就是说，这个东西就像体重一样，你每天去看它那个净值，比如说今天跌零点零几啦，明天涨了零点零几，其实每天的它一个净值的波动是没有任何的代表性的。那么我建议就不要去每天看基金，既然你投了基金，基金是一个长期的投呃投资的话，那你就不要每天去看啊，至少。一周去看一次，啊，是这个样子。嗯，然后呢，我觉得，嗯，关于省钱的办法，我觉得就是给一些比较小的建议，比较可行性的建议吧，就是去记账啊，记账很重要。我的个人来讲的话，我是每周都会记，然后记在我自己的那个呃 schedule 本上面。然后呢，每个月我会去复盘一下，这个月我花了多少钱，对吧？我重点花的是哪些？因为。我觉得就是有很多人他会说，嗯、呃，就每个人对必需品的定义是不一样的。比如说，我定义的必需品，我觉得像咖啡这种就是我的必需品。那有可能像妈妈类的，他的情况下他就不能理解，他觉得咖啡这笔钱是可以省的，对吧？但但对我来说，我不能省。所以说，每个人对必需品这个东西的定义是不一样的。你就按你的定义去做你自己的一个复盘账本就好了。呃，就是你最后会发现，你每个月的支出应该是固定，就差不多是这个样子。比如说我这个月，哎，我会见一两次朋友或者两三次朋友，然后我大概是哪些花在吃上面，或者是哪些花在啊喝上面。然后呢，就比如说买淘宝啊，就是买啊拼多多啊，大家就是可以先放在，比如说我看到一个很好看的衣服，哎，我觉得很不错，不要直接下单啊，先放啊，先放在收藏夹放两三天。然后两三天以后，如果你还是非常想要这个东西的话，那你可以，呃，把它买了，对吧？我觉得就是有的时候也需要一个冷静期，嗯。然后就是、就是呃、关于省钱，<我>嗯，你说。
0: 我想要 echo Vivian 这件事情，就是关于买东西这件事情，嗯嗯、除非是必需品，例如说它是我平常日常就会用的卫生纸、卫生棉等等的话，我会毫不犹豫，只要少了我就补。但是像是例如说、呃、衣服啊、化妆品啊、嗯、香水啊这种，呃、嗯、对我来说不至于到必需品，但是是想要的东西的时候，嗯、我我给自己的呃。规则是，假设我今天是逛街，那我绝对不会在当下下单，我就会再绕一圈，嗯、然后再绕一圈之后去吃个饭，吃了饭之后回家再睡个觉，睡完觉起来之后，我还是觉得哇，我真的好想要那一件东西哦，嗯、然后我会再去逛逛一次，再试穿一次，如果还是很想要的话才会买
1: 。对，那可以，这个大家千万不要被一直冲吗？ 618双十一
0: ，没错。哎，我必须告诉大家，今年618我就是什么都没有买。完全。然后去年双十一，我只买了我本来就会用的洗发水、卫生纸、卫生棉，剩下我东西都我都没有买。然后我瞬间就觉得，哇，我自己长大了，我再也不是会被那种双十一、六幺八，啊，或是那种什么奇奇怪怪、什么双十二等等这种活动吸引的
4: 人。对，可是六幺八真的可以去买一些你刚刚说的那些必需。对对，我是这个意思，<对>我是说你把这些东西留到六幺八。对的，洗发<买>水啊、对对对对卫生棉啊、卫生纸啊、纸巾啊，然后常用的一些，唉，不也不能说油盐酱醋，真的太少量了，就是常用的一些大量的东西，啊、日常生活的日用品，对，护肤品真的可以在六幺八买，<对>但是像衣服什么的，因为其实我有点点想提一点，就是我觉得人们不要再对省吃俭用这四个字起一个有点排斥的心理，因为我发现我有很多朋友，他们其实在工作了很多年之后，就是说。啊， uh, 那我工资年限也长了，日子总得越过越好呀，对不对？就是我希望我的消费是升级的，而不是消费降级。我有他们就是有一点点排斥，就是省吃俭用，他们觉得会是，明明我赚了多了，我日子怎么还越来越紧缩了呢？但是其实所谓的省吃俭用，省的是一些就是我们复盘过自己的支出之后那些不必要的支出，比如说一些。像我之前很不好的一些念头，我有的时候心情不好的时候，我打开淘宝，我今天必须要买两样东西。我这个东西，我不管是啥，我买两样东西，我心里会好受。就是这种冲动的消费是可以开掉的。以及像我有一个朋友一样，他每天不收快递，他会非常难受。就这些东西是需要去控制的。对，省吃俭用省的，就是像我们刚刚说的那些，可以在大促期去买日用品，这算是一个省吃俭用的方法。然后不是说省掉那些可以给带给你。正向快乐的东
3: 西，对，就是想补充的一点。嗯，哎，但是我想跟大家聊
0: 聊那个，就是在这种大促的时候，呃，去买化妆品到底是不是，或是保养品，这到是不是一个好的一件事情？因为像是。我觉得有有时候我就会过过分乐观。我先说一下我的情况，因为我我本人是一个非常的懒惰做护肤的人，然后我就会在那种什么双十一或六幺八的时候，我假设看到某某一款我平常有在用的面膜，但是可能也没用的那么勤劳。然后会估估算一下，哎，那我接下来一年我大概会用多少片面膜，然后我就会去根据那个数量，然后去购买。但是因为我会乐观的估估算，我就想说，嗯，可能我一周就会敷个两三下、啊，那我就算三三次好了，因为可能还要去了给其他人。然后我就这样买下来之后，我发现一年过一年过去了，然后我还有半箱我都没有用掉，然后我就觉得我这样好像也没有省到钱呢、欸。大家有这种情况吗？我
1: 我那个嗯卸妆的东西好多、啊。而且经常，我也是你这东西囤回来之后，你把它放到一个不起眼的地方，然后你用完这一瓶卸妆，你以为你已经把所有卸妆用完了，然后你又买了一批回来，就不断的这样这个循环。
4: 对我除了卸妆，它还有我精华会囤。我觉得精华是什么护肤品当中里最最最就就最,最,最有效的那个步骤。精华好多，就正好我们这边有一个刚刚有提过，晨晨他是做个护行业的，所以这样 Q 一下晨晨来帮我们想讲一下，有没有在护肤品这一块能不能让我们祛魅一下，就哪些东西是我们真的没有必要去花大价钱的。嗯
3: ，就其实护肤。就客户这个行业，就是当我入行到现在，我真的对现在无论是新锐的还是国际大牌，我对这些东西没有任何消费欲望。我真的可以这么想，我已经被污染了。但是我现在就是为了不伤害，我为了不伤害行业，然后我就是告诉大家一些我尽可能能够让大家理智消费的一些点好了。就是其实护肤最最主要，我我现在讲的就是脸部的护肤啊，就可能先暂时不涉及到，比如说护发或者是身体。我先讲，如果是。洗脸的话，就护肤，其实最最基本的，即嗯补水，它是能够通过我们就是涂水乳、面霜、眼霜、精华达到的。但如果你对护肤它有更多的需求，比如说像一些宣称讲到的，无论是嗯祛痘也好，无论是紧致提拉也好，无论是就是消浮肿也好，其实它都是不那么明显的一个过程，就。确实有一些国际的大牌，它是能够做到，比如说我涂了眼霜之后，我的眼中马上就有啊紧致或者是皮肤被收紧的感觉。但其实更多的大家想要性价比高的买到这些产品的话，我可以很理智的告诉你，不可能。对，然后其实护肤的话，它也像是刚刚 Vivian 讲的，我觉得它也是一种长期行为，就是不仅仅是你在脸上去涂抹了什么东西这个动作。然后像是我们日常的一些，就无论是防晒，因为其实阳光也是皮肤衰老的一个很重要的因素嘛。那防晒可能我们要平时要注意。然后除此以外的话，运动，那运动的话做什么有氧减脂啊，然后做一些瑜伽，可能紧致肌肤啊这些也可以，就是做到一些皮肤养护的一些作作用。然后剩下就是可能要讲到科技，你想要立竿见影的功功效的话，那只能医美了，就就是这样子。总之就是。我会比较建议大家在自己力所能及范围内买一些性价比比较高的，然后就是我我也不推荐，我也不拉踩了，就是就没办法透露更多，毕竟我还是要为行业献身工作然后接下来可能就是，我觉得护肤品很多还是就是会有消消费主义的陷阱吧。就就我我在做功课的时候，就是前段时间不是陆华农倒闭了嘛，然后就想到最开始像陆华陆华农创始人他们最开始。很经典的一句口一句口号，其实就讲到，就是说我们兜售的其实不是口红，而是梦想。其实这个就露华浓最开始讲的，就这就是化妆品领域，就他们通过去讲一些很响亮的口号，让大家就是产生购买的欲望，就是被消这这种消费主义的一种理念驱使，就是就是大家经常在网上看到的消费主义言行大赏的内容。然后还有就是我想让大家祛魅的一点就是，嗯。像是其实，在行业里面，能够就无论是国际大牌也好，或者是这两年兴起的一些国国产的新锐品牌也好，其实大家能够接触到的，无论是原料原料商也好，还是生产的一些厂商也好，其实都是那些你这这种这些这些东西，你没办法在短时间内去做一些更新迭代的。就无论是技术，无论是原料，它都是一个需要很长时间去研究。然后你才能做出新的东西来的。所以其实如果，嗯，你听到在一些嗯淘宝界面或者是一些直播间，他们会讲，就是我们我们这个东西它可能是跟某大牌同产线的话，他说的其实也是真的。但是呢，就是我们虽然是同一个产线出来的，我们嗯、呃、原料用的供应商都是同一家，但实际上，嗯、呃、我们其实里面用的技术还是会有差别的。就哪怕嗯原料我们又也是同一个名字，但实际上比如说这个供应商它的提取工艺跟纯度也是会有差别的，所以在一定意义上，价格能够判断这个东西它的功效，它它就是价格跟功效其实也是成正比的，但是它的这个差就它那个斜线率并不会是一个很明显你肉眼能够看到的斜线率，这这这也是其中一点。就是我我想再举一个例子，就是。大家可能在用护肤品的时候，像有一些之前很选用的那种温泉水，就他们他们会在页面选那个宣传上去说我们是百分之百的温泉水，但其实这里面真的就用到了文字，就是一个很屌诡的概念。就他说的是他用的这个温泉水的，在成分的占比是百分之百，但实际上他在可能一整桶里面，他这个东西只占了百分之三。他讲的我占了百分之百的温泉水，就只是这个原料而已，所以大家可以。仔细仔细去研究一下它页面宣传上的一些内
1: 容，嗯,嗯，而且温泉水在它就是出产的这个国家是真的很便宜的东西，可能十几欧就可以用一年了，嗯、就等于一两百人民币就可以用一年。<的>但是到现在可能，我想一下，那可能一瓶都要一百多吧。嗯
4: ，对，嗯、而且其
3: 实就我们在电商看到的一些。商品的话，它都是通过正规渠道，就是通关进入中国的嘛。那其实税的加价率还是挺多的。嗯嗯，还
1: 有运费，这个这个我了解，这个我了解。但就是它不是什么高端大气上档次的护肤品，是一些很平价的药妆。这其实还是在讲
3: 故事。我现在真的就是就是大家都在讲，就是我们原料是怎么提取的，我们是多么多么珍惜的植物原料。然后，创始人是什么样的背景？嗯、他怎么样、怎么样的匠心，想要把这个东西做出来，然后，然后最终把这个产品，就它的除了使用的功效，然后加上我们产品背后的故事，就一起推上推上台面，让大家来为我买单。但其实它的东西就没有很大很大的变化。当我不是说批判它没有用，而是说其实大家基本上。可能在同一个嗯、呃、水平线上，就是差的距离不是很高的。
0: 嗯，哎，然后那个其其其实我也想要聊聊一件事情是，嗯、呃，就是。晨晨这边也说嘛，其实原料呃大差不差，然后呃我们都知道护肤品里面其实会有什么贵妇品牌，然后还有贵妇品牌的平替，然后以及那种比较一些小、嗯、小众品牌，然后其实我有跟我的朋友去讨论说，我们也觉得看了一下成分，其实没有说差异到特别大，顶多就是一些比较珍贵的。珍贵的原原材料会在贵贵妇品牌里面以非常少的 percentage 的占比会去进行一个添加，所以我们讨论出来结、嗯、结果就是，那你愿不愿意用两倍的价钱，只是去买了这一 percent 的添加，纯粹就是还是看你的一个个人的收入能不能够去让你买这一 percent 的精华吧，有没有必要买到这一 percent 的精华？所以我觉得就是如呃，就是买平替并不可耻，因为你买了平替之后，你还可以说我省下了一倍的钱，然后跟你用出来效果其实也差不多。那一 percent 能够差到哪里去？就就是你你你是可以这样子。所以还是不建议大家就是，比如说借由借贷的方式啊，去买一些超过自己负荷的一些护肤品。真的，嗯，你倒不如把那一把那一倍的钱省下来，给自己多一点的底气。你只要存到你的存款里面，那那就是你的底气。然后你之后工作不顺心啊，你还可以出去大大吃一通啊，或者是你搞不好就可以拜了你的老板等等之类的。这样子的话可能会是我一个更推荐的一个方式啦，嗯。有聊到就是呃，例如说哪一些东东西我们会省嘛？就就是例如说呃，例如说护肤品的部分啊，我们可能就不会呃，就是去买一些贵贵妇品牌啊，或者是我们会去买一些平替啊等等。然后或者是在呃进行一些消费降级，举例来来说，就是少少打一点车，然后可能嗯、呃、可以去坐一些地铁能够到的地方。就是我，我必须说这件事情上，我真的是，呃，做的很不对的地方，就是关于打车这部分，我先来忏悔。就是我差不多是那种一点多公里，然后小于两公里的地方，我以前是会打车的，然后还会打专车，因为我就觉得我不喜欢计程车很脏，然后我坐在里面会恐慌。然后后来之后，我就惊为天人，发现一点多公里骑骑脚踏车超快就到了，然后脚踏车只需要一点五块。对，然后自从我开始省下这笔钱之后，我就发现哦，我的那个户头的钱就是就是增长的速度真的差很多哎，因为你想想看，就是一点多公里，以苏州来看，一点多公里打专车的话，差不多是要二十块，然后如果我是如果我是骑脚车的话，只要一点五块，所以我省下是二十倍的钱，然后其实这中间包括你，因为你打车你还要等车嘛，有的没的。所以其实那个时间上抵达的时间差异也没有到特别特别的大，所以像这种的话就会被我列入，就是我必须省下来的钱。那有哪些是在座的姐妹觉得，我觉得真的这笔钱不能省
1: ？我我觉得有一些个别情况就是时间我不想浪费的，例如说我去一个地方。打车只要十分钟，但是公交要一个小时。嗯、那即使打车，我要花个、嗯、多花二三十，我还是愿意多花这二三十的，毕竟他帮我节省了将近一个小时的时间。嗯，
3: 对，
1: 这个我也会。嗯
3: 嗯
0: 嗯，嗯，没错、嗯嗯、没错。没错其他的我觉得没有什
1: 么必要的消费，因为其实我觉得疫情之后，大家的欲望都有被降低到，只是
4: 消费都有
1: 降级，会发现，嗯，呃、嗯你没有这个东西，我也能活。
4: 对，所以说其实 Peggy 问的这个问题，嗯、我没有没有马上应，是因为他正好，这真的引起了我的一个思考。我想了想，我居然没有办法回答这个问题，哪些是必须不能省的？那么，请问我为什么每个月还能花这么多？其实这就是一个开放式就是就是我没有想象哪哪些是我必须必须必须。必须要花的没有哎，那除了我正常吃饭、那住房，这些都是固定费用。那其他那些灵活机动的钱都去哪儿了呢？没有哪些是一定必须要花的呀？就也是一个。这个就是对，这个就是你要记账的重点就要来
2: 了。你都不知道你的钱花到哪里去了呀，对吧？我现在一问你，你都不知道，那就不行。嗯，你就是大概要知道自己每个月可能多少 percent， 然后我是花在哪个方面啊，什么什么的。
4: 哎，那我正好问一下，尤其说到记账，我去年从一月一号真的记到了十二月三十一号，我真的有记。我现在的记录就是我记过什么四五千笔的一个费用，就一笔一笔嘛，四五千笔。但其实我觉得我做的不好的就是，可能我是为了记而记，我真的有记下来，但是我后期的分析就完全没有做好。那想问一下大家记账的大佬们，你们在后期记账，然后复盘自己这个月的开销的时候，是有认真去做一个分析吗？有一些他
1: 自己就会帮你分析，<有>他会跟跟你分析你用在每一个就什么餐饮啊、家居每一个类别它有多少的百分比，而且他还会分析你这个百分比或者是这个数目跟上个月比有没有上升或者下降
4: 。对，然后呢？那你会为此做出来什么补救措施吗？或者说改善措施？我会看一下有什么东西是意
1: 外支出，意外支出这个你下个月就可以避免嘛？有没有什么东西是不必要的？不必要的你也。可以避免啊。其实我现在记账已经不是省钱了，只是去就是 check 一下我有没有就是在哪些地方花了不必要的钱。那如果没有的话，那这个月就过去
4: 了
2: 。嗯，就是记账你肯定要复个牌。嗯、然后如果说有一些小伙伴就是比较懒的话，你就可以直接打开支付宝，或者说你银行的那个 A P P， 它都会给你呃一个就是表，比如说你你多少钱花在饮食上吧，或者怎么怎么样。比如说像我六月份吧，我六月份因为就是刚放出来，心情很好，然后呢，我肯定是花超标了，但是我觉得我是能理解自己的，所以我放过自己嘛。嗯、就是有的时候你要看嘛，嗯、对，就要，嗯、你要看情况，然后做
0: 一个复盘，对。然后像是大家有讲那种什么去那种呃、哦、便利店买东西嘛，呃、哦、这部分的话就是、嗯、大家一定要注意一个，就是也是我之前很常犯的一个陷阱，就是去便利店买水喝。然后后来就想说，我为什么不带一个水壶，我直接从自己家里带带水出来喝，就可以省省下那笔钱。就其实其实我觉得存钱这种东东西，像这种都是很无痛的一种省钱。对，还有
1: 什么<后>移动移动电源，就是你去共享，对对你可以算一下你一年在共享<对>充电宝上面究竟花多少钱。你自己前一天晚上充一下，你自己带出去就不用花这个钱了。你看
2: 这个我有话说了，我每天我自己都带，然后我有姐妹跟我一起出去的时候说，哎，我没电了，我就会把我的充电宝借给她，这样的话她就可以省钱了，<笑>对的，我也是都会带这个充电宝，嗯、对。
0: 哦，但是充电宝这个我还好哎，这个充电宝这个，我我我之所也还好的原因，是因为我觉得这个纯粹就看人，因为就是我是真的有有统计过，我真的在外使用充电宝的时间是非常非常少，就我在家里，我一定是会把我的手机充好电出门，然后因为我出门的时间不会太长，因为我就是一个体虚的人，我没办法在外面待太长的时间，所以。所以就是我常常可能回到家的时候，我的那个手手机的电量都还是很足够的，所以就是我不会去买充电宝的原因是在这里。不过就是大家可以自己去评估一下哦，就就是如果你本来就是一个很常在外面跑跑跑的人，那真的是使用外面的充电宝是很不好的一个行为。而且我在外面就是少数借了充电宝之后，我发现有个让我极具崩溃的点，就是我要还的时候我找不到。一个可以还的点，在很晚的时候，然后虽然最后还是找到，但是我我相信一定有很多人是最后没有找到，然后不得不把那个充电宝买下，然后那个充电宝还贵的
4: 99 99十九，
0: 对，嗯、它很贵，然后贵的很离奇，然后你在家里其实也没有一个合适的方式可以让它充充电，你就是买了一个废物在你家，然后还花了99块，然后你明明就是可以买一个正常的什么小米充电宝这种东西的。对，所以大家就是要特别注意这个行为。
4: 嗯，嗯对，所以我经过刚刚的聊天，<对>我觉得大家又帮我重新找到了一个记账的一个好处跟重要性。因为我今年上半年有点放弃了，觉得上半年的生活有点被影响到嘛。我三个都在家里，那我也没啥开销，我就懒了。但是后来像 Paddy 说，他是通过记账才发现自己居然在打车这一块发现，呃，发花了这么多钱。然后给了自己一个意识，我可以骑脚踏车，我可以把这个十几块钱省下来。然后以及包括这个共享充电宝也是，我们可能之前没有意识到，那借了就借了，可能每次结算的时候就花了个三四块钱，但是你积少成多，你看一下你这一个月会为此花多少钱？就是通过记账，你可以真的算一下。就重点不是在记，而是在后面的复盘。你可以有一个你之前从来没有意识到过的意识，你都究竟是在这种点滴的小事里花了多少钱出去，而你本来是可以不用去花它。的。
1: 嗯，其实在家那三个月就刚好可以看一下你平时有什么非必要的消费，你把正常的月份跟在家的那个月份对比一下，嗯、你就知道你多花的钱是在哪里了。嗯没错
0: 、嗯、没错，没错对。哦，大致上给了大家几个 tips 啊，就。就是做，呃，在这里做做一个总结，就是首先一，我们其实是认为说，大家千万不要有焦虑，就是，呃，以上海来说，一个这么呃大，就是规模这么大的一个城市的话，它的人均居民可支配收入的话，也是每个月才六千五百块而已。那以一个毕业生的起薪来来说，就是呃最低。最低工资标准的话，也仅仅不到三千元，所以在你还是只领这个最低薪水的时候呢，呃，其实只要把自己顾好，能够照顾得好，不跟父母拿钱，其实你就已经超超过你的同辈很多很多了。所以千万不要还要有有焦虑，觉得自己买不起房，或者是呃自己没办法存下一笔很大的金额。那呃，当你有一定的薪资水平的时候呢，其实也是可以参考我们建议的，就是一些无痛的减肥，呃，不是不是无痛减肥方式，就是无痛的省钱方式。对，无痛的省钱方式，例如,比如说就是在一开始拿到你的薪水的时候，可能先去把不同的钱，然后存到不同的账户，然后让呃，例如说吃饭的钱就专门是一个账户，呃，玩乐的钱是专门是一个账户等等。那呃，更重要、更重要的事情是我们非常、非常推荐，就是广大的呃，就是听众们一定要做的一件事情是一定要记账。就是你唯有在记账的时候，你才有办法去区分为什么叫做想要的，什么是必要的。呃，想要的部分的话，就是可以参考我跟 Vivian 的一个建议啦。就你可以回去，你看。当你有淘宝看到一个好想要、好想要的商品的时候，先把它放到你的购物车里面，多想几天，想想看这是不是一个一时冲动。其实这嗯，无形之中就可以帮助你省下非常非常多不必要的开销。又像是宁宁只说的，当你回顾了你的这个开销清单的时候，也许你可以问问自己，什么是真的。一定要买的东西，如果这些东西都不是一定要买的东西，为什么还要买？有没有这个必要性？这些东西真的不能舍弃吗？多问问自己这几句话，也许也可以帮助到你。最后，如果你还有余裕，呃，省下了非常非常多的，呃，省下来也不是非常多，就可能只是一小笔可观的存款的时候，呃，就是像 Vivi 说的，当你想要进行一些投资的时候，当然是。呃，优先的去呃咨询专业的人士，然后如果你是想要投资一些基金啊等等之类的，也千万不要跟风，而是要评估自己可承受的风险等级，然后去做一个合理性的一个搭配。然后最后我还是必须说，虽然这一集我们讲的可能会稍稍的枯燥，好像都在讨论一些嗯很世俗的东西，都在讨论钱，但是我必须说，呃。就像大家会说面包和爱情，你要怎么选择？但当当你有了面包，你有足够的底气给予自己面包的时候，你就可以回答他说：“小孩子才做选择，成年人我两个都要。”那今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜